0: ンチャンネル皆さんこんにちはエンラージ株式会社の上梁隆文です、えー、本日もスタジオからお届けしたいと思いますよろしくお願いします今日はですね月刊不動産から、えー、弊社が購読している不動産専門の月刊誌になるんですがこちらの方から不動産トラブル事例と対処法ということでお届けしたいと思いますトラブル嫌ですよね怒ってからでは遅いですし嫌な気持ちにもなりますし未然に防げればいいと思いますので皆さんにお伝えしていきたいと思います今回のトラブル事例ですが事業用建物の賃貸借で借り主が目的使用できなかったトラブルはって感じですよね借りたんですけれどもそのやりたい事業できなかった意味大事ですもんね。そんなんどうしてくれるんやってなりますが、まあちょっとまずは事例を紹介したいと思います。建物の事業用賃貸借において、契約後に借り主の目的使用ができないことが判明し、契約の解除や借り主に賃料内装費用の損害が生じたなどのトラブルになった事例が見られます多いんですって事業用賃貸借の売買においては建物を借り主が目的使用できるかについて特に注意が必要ですトラブル事例から考えよう売買業者の用途地域等の調査漏れによって借り主が使用も、えー、目的使用できなかった事例用途地域違反用途地域っていうのがですねその場所には定められているわけです例えば住宅を建てていい地域その中でも3階建て以上建てたらダメな地域低層住居だけの地域ですとかマン,ンマンション建てていいですよというエリアもあります住宅の地域そして商業地域お店を建てていいですよという地域もしくは工業地域といって工場を建てていいですよという用途地域が分けられているわけですねそのまず事例値は用途違反第1種低層住居専用地域という場所がそこで倉庫が建ってたらしいんですが倉庫おしぼり工場目的で貸したわけですそうすると役所が行政が是正勧告やめてくださいここは住居しか建てたらいけない地域で工場をやってはいけませんということで行政指導が入ったで借り主は退去することになったという事例がまず一つ事例に都市計画法違反都市計画法っていうのが、えー、ございまして市街化区域と市街化調整区域っていうのが市街化区域は簡単に言いますと建物建てていい地域市街化調整区域っていうのは逆に建物建てたらダメな地域なんですね田んぼ畑をイメージしていただいたらいいと思います市街化調整区域でもともとお店が店舗があったみたいなんですねでそこを事務所目的で貸したわけです借りた人行政よりまた税制勧告です用途の用途違反ということで税制勧告がされたで結局借り主は退去せざるを得なくっていうのが事事例例2ですで事例が3つ目これ前もやりましたがママンンンンシショョ管理規約違反マンション区分所有になります分譲マンションマンションの一室を買った方が自分は使わないので人に貸した区分所有の建物を人に貸した居室をエステサロンネイルサロンとかのマンションの一室でやってらっしゃる方も多いと思います。とか例えばヨガとかですねそういったサロン、えー、営業目的で貸したわけですで借りた方管理組,組合にません管理組合から管理規約違反によって、えー、店舗使用禁止通知が届いた結局借り主は退去せざるを得なくなったということでこの3つとも借りた方は退去しないといけなくなってしまいました、まあ、誰が悪いなっになりますが当然借りた方はやっていいって言われて借りたわけですよねで貸主さんも貸主さんは言ったら素人ですよねなので何言うどういうふうに使ってもいいと思ってらっしゃる方も多いと思うんですけれどもそこはやはり不動産会社が調べないといけないですよねでは不動産会社売買業者仲介した不動産会社何をしないといけなかったかと言いますと読みます売買業者が用途地域都市計画区域条例等の調査を漏らしたことによって当該規制によって借り主が建物を目的使用できないのに賃貸借契約を締結し,、ま、してしまったという事例が見られます。借主の建物の使用目的が用途地域等の規制に抵触しないかは売買業者に求められる基本的な調査でありまた区分所有目的における専有部分の用途その他の利用の制限に関する管理規約の定めは重要事項説明宅建業法35条の必要記載事項です不動産会社の調査しないといけないんですって当たり前かもしれないんですけれども知れない方も多いかもしれません管の理規約、店舗やっていいって書いてあるかどうかは管理規約で調べて重要事項説明し必ず説明しないといけないんですねしかしからなんですよここがポイントしかし各業界団体が提供する事業用建物賃貸借の重要事項説明書のひなでは借主の建物の目的使用に制限がある場合に、法令に基づく制限の概要、または用途、その他の利用の制限に関する事項に、個別に当該制限の内容等を記載する書式となっている。かっこ売買の場合と異なり、用途地域等の記載欄は設けられていないため、このような調査漏れが起きやすくなっているのではないかと思われます。簡単に言いますと、重要事項説明で説明しないといけません。ただし、我々が加盟している団体の。書式重要事項説明書ひな形では用途地域何地域って書くようになってないんですよ売買はあるんですよねでも賃貸の場合ってそうやって詳しく書,く書けるようになってない店舗詳しくない不動産の屋さんもいらっしゃるんですけれどもそういった賃貸を仲介しないといけなくなった時調査しないといけないってわからないですよね書いてなかったらなので僕の持論ですけれども、まあ、確かに不動産会社も調査しないといけないんですけれどもこういったひな形も業界団体は本部の方は書いていただきたい分かりやすいように調べてないあ,あんたが悪いんやんってなるんですけれどもやきちっと団体さんもやっていただい分かりやすく組織作っていただいてたら我々使う方もきちっと調査できますし記入漏れがあったらすぐ分かるわけですよ、ね、そこから借り主さんに説明するそしたらトラブルないですよねななので今回いろんなトラブルがは使えなかったたいいいうトラブルが多いみたいですがまず一つは不動産会社がしっかり調べるトラブル事例とかね調べたりとか、えー、まずはねこの美容室例えば飲食店工場倉庫事務所何でもですね何かをするために貸す場合は必ず調べるその用途ができるかどうか用途でできるかどうかどこで調べるかっていうと行政さっき言いましたよね市役所各市役所に行ってできますということで聞いたらいいと思います。で借りる方も結局授業されるのは皆様ですので借りる方も必ず説明は受けているんだけれども自分でもきちんと調べてください 100% その方が正しいと思ったらいけないと思いますまあ、もちろん説明する側も 100% しないといけないんですけれども借りる方もねやっぱり自分でされるのでご自身で聞きに行くのも一つお願いしたいところで結局裁判になった時どうなるかというと事例ですよ絶対ではないんですけれども大体の判例で1 0ゼ0で不動産屋が悪いってならないんですよねあのいくらかは借りる側にもちゃんと調べないといけないでしょっていう判例になってるご自身でもあの調べる必要はありますそしてオーナーさんも不動産屋さんにきちっと調査してねと何やってもいいんやけれども法令に反したらいけないよっていうことを一つ言ってあげたらあの全員がトラブルを未然に防げるんじゃないかと思います。あのトラブルって、ね本当に、ね、何にも生まれないんですよ本当にそうだからトラブルのないように本当に借り主さん仲介業者貸し主さんみんなできちっと調査して法令はきちっと守るで守らずにやってらっしゃる方も分からずにね分からずにやってらっしゃる方多いんですけれども結局トラブルになった時に行政に皆さん相談に行かれて行政から指導が起きるということなんですよなのでトラブルが起きなかったらいいんじゃないかっていう考え方もあんまり僕は良くないと思いますので,でまずはねきちっと用途を調べようというで不動産トラブル事例今回は借主が目的使用できなかったトラブルということでエグ,エグい事例をご紹介させてもらいましたああ余談ですけど今マイク使ってるんですよねここにマイクがあるんですけれどもあのこうやってしゃべると私の歌声が歌声声が綺麗に聞こえますはいこんな感じでしたということで今日はですね、不動産トラブル事例月刊不動産からトラブル事例のご紹介でしたありがとうございましたもしよかったらいいねとチャンネル登録をよろしくお願いしますバイバイ